1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf dem Controller-Kongress in München und bei mir im Podcast ist ein Gast, der ja, in der deutschsprachigen Community, Controller-Community, jedem bekannt sein sollte. Er war von 1990 bis 2015 Geschäftsführer des Internationalen Controller-Vereins ja, und ist eine Institution der Controller-Szene. Aktuell ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Controller Akademie und Chefredakteur und Herausgeber des Controller Magazins. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Konrad Günther. Dankeschön, Herr Plum. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir sind jetzt am Ende des Kongresses und jetzt hat man das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Digitalisierung war auch in diesem Jahr auf dem Controller-Kongress wieder ein ganz, ganz großes Thema und der ICV hat dieses Thema natürlich auch schon seit Jahren aufgegriffen und will hier die Vorteile der Digitalisierung nutzen und Controllern Orientierung geben. Jetzt sind Sie ja Chefredakteur, ich sagte das, und Herausgeber des Controller Magazins, dem offiziellen Organ, kann man glaube ich sagen, des ICV. Ähm, welchen Beitrag leistet das Controller Magazin in diesem Zusammenhang?
0: Ja, ich denke, das sind ja einfach verschiedene Bausteine, die es äh, gibt. Das eine ist der Controller-Kongress, äh, der Orientierung gibt, aber der findet einmal im Jahr statt. Und daneben gibt es zum Beispiel das Controller Magazin, das ja auch die Diskussionen über die Fortentwicklung des Controllings widerspiegelt und natürlich auch ein Forum sein will, wie, was ist Controlling, wie verändert es sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Wobei wir im Kontrollermagazin immer auch den Blick etwas über den Tellerrand schweifen lassen, indem wir beispielsweise auch Themen behandeln, die nicht auf den ersten Blick vielleicht mit dem Controlling im engeren Sinne zu tun haben, aber natürlich, wenn man Controlling ganzheitlich versteht, durchaus in das Repertoire der
1: Controller hineinpassen. Okay, jetzt ist es sicherlich so, dass jeder Chefredakteur, jeder Herausgeber auch irgendwo Schwerpunkte setzen soll. Sie haben sich sicherlich am Anfang der Tätigkeit, als Sie das Amt übernommen haben, darüber nachgedacht, was sind so meine Schwerpunkte, wo will ich mich positionieren, will ich das Magazin positionieren, auch entwickeln möglicherweise. Können Sie da so ein bisschen Ihre Gedanken mal transparent machen? Wo werden Sie oder wo setzen Sie die Schwerpunkte?
0: Ja, also ich hatte ja gewissermaßen den Vorteil, dass ich viele Jahre das Controller-Magazin als Kunde quasi seitens der äh, Geschäftsführung des ICV betrachtet habe und mir insofern da äh, das vielleicht auch schon ein bisschen klarer war, wie das Controller-Magazin sein soll. Und ähm, was ich denke, was wichtige Punkte sind, äh, ist einfach, wie, ich, wie wir in, in zunächst schon sagten, einfach ein breites ähm, Forum zu sein für die äh, Controlling-Diskussion oder die Diskussion unter Controllerinnen mhm. und Controllern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ein zweiter Punkt, äh, der mir wichtig ist, auch junge Autoren zu Wort kommen zu lassen. Äh, da ist es vielleicht nicht so naheliegend, dass auch schon mal eine Junior Controllerin beispielsweise okay. einen Artikel schreibt. Und das ist mir wichtig, das auch zu fördern, dass da auch Platz zu geben in dem Controller-Magazin. Also diese äh, auch jüngere Leute zu Wort kommen zu lassen. Und ein dritter Punkt, den ich äh, ganz wesentlich auch finde, ist, äh, dass wir eben die Praxis zu Wort kommen lassen. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von den anderen äh, Zeitschriften, die es ja durchaus auch in diesem Bereich gibt. Ähm, wir sind äh, die, praktisch das Organ der wir sagen ja manchmal der praktizierenden mhm. Controller, so etwas flapsig. Also, äh, mir ist es halt wichtig, dass wir nicht nur, das ist auch wichtig, nicht nur jetzt aus der Wissenschaft äh, irgendwelche Konzepte im Controller-Magazin haben, sondern dass wir einfach auch gut gelungene Beispiele aus der Praxis im Controller-Magazin bringen, wo sich die Leute einfach auch dann sagen können: Wow, mhm. das ist jetzt interessant, das ist spannend, was kann ich denn daraus
1: lernen und vielleicht auch für meine eigene Praxis mitnehmen? Mhm. Mein Eindruck ist es auch, dass es Ihnen. Wichtig ist, die kontroverse Diskussion im Controller-Magazin nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern. Da darf auch mal gefragt werden, gibt es in zehn Jahren noch Controller? Da darf auch mal gefragt werden gibt es nicht Bereiche, in denen sich Controller selbst abschaffen sollten. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, möglicherweise auch von unterschiedlichen Mitgliedern im Verein, wie man so ein Thema bearbeitet und welche Meinung man dazu haben sollte. Aber Sie betrachten das Controller-Magazin auch als ein Schmelztiegel gewisserweise hier, darüber sich auszutauschen, die Meinungen dort mal auch zur Diskussion zu stellen und damit entsprechend auch die Diskussion anzuregen. Das ist mir aufgefallen. Ja, ich denke, das ist schon auch wichtig, wie ich eingangs sagte. Wir
0: wollen Forum sein für die Controlling-Entwicklung. Und die Controlling-Entwicklung verläuft ja nicht linear, sondern sie verläuft eben manchmal vielleicht sogar erratisch, wir wissen nicht genau, mhm. wohin geht es. Und der Kontroller, internationale Kontrollerverein selber ist ja auch Teil dieser Entwicklung und breit aufgestellt. Und da gibt es natürlich vielleicht mal die Meinung mehr, das geht in die Richtung oder das geht in die Richtung. Es gibt mehr pessimistische Meinungen, es gibt auch sehr optimistische Meinungen, unglaubliche Chancen, die gerade die Digitalisierung äh, den Controllern bieten. Äh, und das finde ich jetzt auch spannend, genau diese Bandbreite, diesen, wie Sie sagen, Schmelztiegel äh, auch äh, sich, sichtbar zu machen. Mhm. Äh, denn daraus ergibt sich ja gerade die produktive äh, mhm. Diskussion und
1: dann vielleicht auch der nächste Schritt in der Entwicklung des Controllings mhm. oder der Controller. Fühlen Sie sich da auch manchmal so ein bisschen mitten im Feuer, dass die einen sagen, das kann man nicht machen, das kannst du nicht machen, das im Controller-Magazin zu schreiben, dieses Interview zu führen, diese Meinung zu vertreten und die anderen sagen, doch, müssen wir es machen. Müssen Sie da ein Machtwort manchmal sprechen und sagen, nein, das gehört dazu, dafür steht das Controller-Magazin oder ja, findet sich da doch am Ende doch immer eine gemeinsame harmonische Linie? Wie muss man sich das vorstellen im Hintergrund? Also, so dramatisch wie sie jetzt das geschildert haben mit dem Feuer
0: stehen ist es keineswegs also äh, dafür äh, kennen wir uns einfach alle lange genug ähm, in der Szene wenn man das so sagen darf mhm. in der Controllerszene ich seit drei, über 30 Jahren und äh, die meisten der Mitstreiter im ECV mit denen ich äh, die verschiedensten Berührungspunkte beruflichen Berührungspunkte hatte im Vorstand aber auch äh, sonstige Funktions im ICV, auch bei vielen Beratungsunternehmen, die Professoren auch, also da ist die, äh, der Zusammenhalt, äh, denke ich, äh, sehr kollegial, sehr konstruktiv und man kennt sich über viele, viele Jahre und insofern geht da vieles auf Zuruf und ähm, nein, also im Feuer stehe ich nicht, aber ich will das nicht verhehlen. Natürlich gibt es auch Diskussionen, ist das jetzt richtig oder ist das vielleicht schon überzogen oder ähm, ja, äh, was, was ist jetzt da das richtige Maß. Aber wir kommen da
1: immer zu einem guten, äh, guten Konsens, ich denke. Mhm. Okay, da bin ich beruhigt und ja, von daher ist es auch vielleicht ganz gut, dass jemand entsprechend natürlich in der Position an der Stelle ist, der ein gewisses Standing mitbringt, der ja auch die nötige Erfahrung hat, die auch die nötige Vernetzung hat, wie Sie beispielsweise, Sie sind schon unheimlich lange in der Controller-Szene, im Controlling, unter den Controllern unterwegs und ähm, man hat heute manchmal den Eindruck, Stichworte wie Digitalisierung, Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, dass die Dinge immer komplexer werden, dass auch die Diskussionen immer komplexer werden, dass man die Dinge möglicherweise auch gar nicht überschaut auf der anderen Seite, ähm, möchte ich mal mit Ihnen zurückschauen, weil Sie schon so viel Erfahrung haben und so lange im äh, Controlling unterwegs sind. Wie war das eigentlich früher, vor 20 Jahren? Äh, ist das nur ein Eindruck, dass heute alles komplexer ist oder war das früher auch schon alles komplex, nur man verdrängt das alles? Das ist eine sehr gute Frage, also, die ich mir selber auch immer mal
0: stelle. Also, das ist vielleicht jetzt auch dem zunehmenden Alter geschuldet. Ich persönlich werde da etwas gelassener im Laufe der Zeit, weil ich denke, es ist natürlich schon ein bisschen so, die Herausforderung, die gerade vor uns steht, die kommt uns besonders schwierig vor. Denn die Challenges, die wir bewältigt haben, die haben wir bewältigt und daraus und alles, was jeden Berggipfel, den man erklommen hat, der kommt einem nicht mehr ganz so hoch vor. Und von daher denken wir natürlich jetzt schon, Digitalisierung ist jetzt die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Aber wenn wir einfach zurückschauen, mhm. äh, an, bevor wir andere Herausforderungen erreicht hatten, dann äh, war die Situation vielleicht schon ähnlich, da haben sie durchaus recht. Mhm. Also äh, ich kann mich auch erinnern an die Diskussionen, als zum Beispiel SAP flächendeckend in Unternehmen eingeführt wurde, auch da war die Diskussion, da braucht es dann überhaupt noch Controller oder wird, dann macht das SAP dann alles und, mhm. äh, äh, von alleine und äh, auch, ich weiß noch so, als, als Ex, bevor Excel äh, überhaupt äh, Einzug gehalten hat äh, und zum Lieblingstool aller Controllerinnen mhm. und Controller wurde, äh, äh, dachte man auch, das wälzt, jetzt, das, wälzt das Tätigkeitsbild um, mhm. hat es auch getan, ja, das natürlich schon, aber nicht in dem Sinne, dass auf einmal dann am Ende äh, keine Controller mehr gebraucht werden. Insofern mhm. bin ich sehr optimistisch, auch in der jetzigen Zeit mhm. für Controllerinnen und Controller, denn ich denke, das, was ja schon immer gefordert wurde, äh, Controller sollen entlastet werden von diesen täglichen Zahlen hin und mhm. her schaufeln, mhm. äh, da besteht die Chance, das jetzt auch zu erreichen. Mhm. Und da müsste man ja froh und dankbar sein, dass das jetzt technisch erreicht wird und man sich eben dann mehr in die Rolle des Business Partners beispielsweise hineinbegeben kann, mhm. noch mehr als das vielleicht bisher einfach von zeitlichen Ressourcen her möglich ist. Mhm. Also von daher bin ich zuversichtlich. Und ja, ich glaube, manches relativiert sich dann auch wenn wir in fünf Jahren zurückgucken oder in zehn mhm. Jahren auch, dann denken wir, ja, das war eine Herausforderung, aber
1: das haben wir eigentlich, hat die Community dann ganz gut gemeistert. Jetzt darf man nicht vergessen, den Controllerverein, den internationalen Controllerverein, den gibt es erst seit 1975, den gibt es nicht 100 Jahre. Und als der Verein gegründet worden ist, da gab es auch noch gar kein Rollenbild, gar kein Berufsbild des Controllers. Jetzt sind Sie ja schon mit CV ganz lange dabei. Vielleicht nicht ganz zur ersten Stunde gehörend, aber ich sag mal zu den ersten Stunden gehörend, ähm, gab es eigentlich so Momente, wo Sie gemerkt haben, Mensch, wir prägen hier. Der Controllerverein hat geprägt, das kann man rückwirkend natürlich festhalten, hat Controllerbild geprägt, hat Rollenbilder geprägt. geprägt ähm, aber gab es einen Schlüsselmoment, wo Sie gespürt haben, ja, Jetzt ist der Verein in einer Position, wo er gerade richtungsweisend mit unterwegs ist. Ich denke, ganz gut kann
0: man das festmachen an, einer, ähm, äh, an einem Moment. Und zwar war das die Gründung der International Group of Controlling, der IGC. Die wurde ja... Anfang der 90er Jahre federführend durch den ICV vorangeht, durch den damaligen ähm, Vorsitzenden des ICV vorangetrieben. Mhm. Ähm, und das war genau dieser Gedanke, dass wir gesagt haben, äh, der ICV alleine äh, prägt äh, das Rollenbild nur in einem begrenzten Maß, weil es gibt eben auch andere äh, Ausbildungsinstitute, andere Schulen auch äh, für Controlling. Und da wäre es eben wichtig, die alle zusammenzubringen mhm. in dieser International Group- of Controlling, um eben auch international ein bisschen größeren Impact zu haben, mhm, als, wir, als das der damals doch noch mehr im deutschsprachigen Raum verwurzelte äh, Controllerverein sein konnte oder tun mhm. konnte. Und äh, insofern denke ich, die International Group of Controlling, IGC, die ja mittlerweile auch äh, eine gewisse Größe und Bedeutung erreicht hat, äh, die Gründung dieser Organisation, über den ICV noch hinaus äh, als Sammelbecken für Controlling, für die Controlling-Entwicklung, gerade auch im internationalen Kontext. Das war eine, sicher eine Schlüsselszene mhm. äh, im Rückblick, äh, die das äh, den, das, den Controller
1: und das Controlling-Rollenbild auch geprägt hat. Okay, kommen wir noch mal kurz auf das Magazin, das ist ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange, aber... Seit es, es den ICV auch gibt. Also wirklich seit 1975 ja. direkt gibt es auch das Magazin. Wahrscheinlich sah es damals noch ein bisschen anders aus. Also durchaus, Im ja. Im Archiv kann man bestimmt nachschlagen, nachschauen heute. Klar, es hat sich verändert und es wird auch in der Zukunft sich verändern. Ähm, wenn Sie so ein bisschen jetzt auf das Magazin gucken, was sind so die Herausforderungen, die Sie in den nächsten, ich sage es mal bewusst, fünf Jahren nur sehen, ähm, denen sich das Magazin stellen muss und wo es vielleicht sich verändern muss? Also
0: eine große Herausforderung, die Betrifft natürlich äh, alle äh, Publikationen ist einfach die Frage, in welchem Kontext äh, besteht in, in der Zukunft pr bestehen Printprodukte mhm. in der Zukunft äh, im Verhältnis eben zu Online-Produkten mhm. oder zu dem, was wir jetzt gerade hier machen, ja, Podcast. Ja. <lacht> also das ist natürlich eine Herausforderung, die jeden Verlag äh, umtreibt und ähm, äh, wo er auch persönliche Antworten darauf finden muss. Da bin ich insofern ganz zuversichtlich weil wir ja auch Teil der Haufe Group sind, die digital äh, im Bereich der Digitalisierung sehr weit äh, ein Vorreiter auch ist. Und äh, von daher können wir auch viel auf die Ressourcen der äh, Group zurückgreifen, äh, um eben diese, diese Ergänzung, auch diese, diesen Medienmix äh, hinzubringen. Also von daher äh, bin ich ganz äh, zuversichtlich. Ich bin aber auch nach wie vor der Meinung, dass, es, dass auch Print Zukunft hat. Äh, durchaus, gerade wenn es hochwertig gemacht ist. Und ähm, dass auch, äh, auch in Zukunft Platz ist für längere Artikel, für Fachartikel, äh, weil die Leute eben auch interessiert sind, in die Tiefe vorzudringen. Und das kann man halt in einem, äh, in einem geschriebenen Artikel, in einem Printprodukt, äh, mhm. doch das, da hat es ein Alleinstellungsmerkmal, also insofern bin ich da auch
1: für das Controller-Magazin ganz zuversichtlich. Jetzt haben wir über das Controller-Magazin gesprochen, wir haben einen Rückblick in den ECV gewagt und darüber gesprochen, wie sich alles entwickelt hat, haben Ihren Schlüsselmoment auch erfahren. Jetzt möchte ich Ihnen natürlich eine Frage stellen, die wir immer zum Abschluss eines jeden Podcasts stellen und bin auf Ihre Antwort gespannt. Hier sind Finanzer, hier sind Controller und die sind teilweise sehr karriereorientiert, möchten Karriere machen im Unternehmen. Und vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung und Ihrer unterschiedlichen Ämter, die Sie auch hier im controller und ja auch nicht nur im Verein, sondern auch im anderen Kontext hatten, was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern raten, damit? worauf sollen die achten, damit es mit der Karriere, mit der eigenen Entwicklung in die richtige, in eine gute Richtung geht?
0: Also ganz wichtig, denke ich, ist einfach Offenheit. Mhm. Offenheit für Veränderung, Offenheit für Neues. Es ist ja so, wenn wir uns die Controllerinnen und Controller anschauen, die heute auch aus der, von den Hochschulen oder aus der Ausbildung kommen, die sind ja methodisch in der Regel sehr gut ausgebildet. Also mhm. äh, da ist ein gutes Fundament gelegt. Was natürlich immer noch im Studium eher zu kurz kommt, ist auch so diese, sind diese Social Skills, beziehungsweise die kann man im Studium vielleicht auch gar nicht so vermitteln, weil dazu muss ich eben on the job, wie man so schön sagt, mhm. äh, in der Praxis äh, mir die erarbeiten. Mhm. Und da denke ich, braucht es einfach Offenheit äh, gegenüber Veränderung, gegenüber Neuem. Das ist ganz wichtig. Also auch Weiterbildung natürlich ist ein Ganz, ganz wichtiges mhm. Thema mhm. für Controllerinnen und für Controller. Denn so wie sich, wie, wir, wie sich unsere Tätigkeit heute darstellt, so wird sie mit Sicherheit in fünf Jahren nicht mehr sein, zehn mhm. Jahren erst recht nicht mehr. Also müssen wir offen sein, diese neuen Dinge zu adaptieren. Das kann man natürlich beispielsweise auch durch das Controller-Magazin, mhm. das kann man durch den Besuch solcher Veranstaltungen. Mhm. Ganz wichtig auch in, direkt in der Unternehmenspraxis, halte ich für wichtig, halte ich dass Controller. Auch ihr Geschäft oder das Geschäft ihres Unternehmens oder ihrer, das kann ja auch eine Organisation, Non-Profit-Organisation durchaus sein, dass man nah am Geschäft ist und das versteht. Mhm. Äh, denn äh, ein guter Controller versteht eben auch, äh, was seinen Partner als Businesspartner. Mhm. Umtreibt mhm. und das sind eben, das ist das Verständnis dessen, des Geschäftsmodells des Unternehmens und mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo mhm. ich manchmal auch den Eindruck habe, dass das noch etwas zu kurz kommt äh, bei jungen Controllern, dass denen das nicht so bewusst ist. Also mhm. auch da ganz wichtig, schaut euch das Geschäftsmodell an, versteht das Geschäft. Äh, von über das ihr dann äh, eure Manager beispielsweise mhm.
1: beraten sollt. Also wenn ich das richtig gezählt habe, dann war das nicht nur ein Tipp, das war dann auch nicht nur zwei Tipps, sondern dann war das drei Tipps, die Sie gegeben haben. Und ja, herzlichen Dank, Herr Günther, für diesen spannenden Podcast und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank, Herr Blum. Danke, Danke sehr. Blum.